0: Allt och presenterar Magillre, avsnitt 4, Asterion. Ildilas Staden Där Sanko Anka Befinner sig Just nu Efter att ha flytt Från sitt hem I Soblak Han Hade en del möten När han kom hit igår Möten med nya individer Och samlade information Han letade bland annat efter Arn Dunkelbrink där Karajma för att skicka en varning men på eftermiddagen så fick han veta att Arn Dunkelbrink inte längre verkar bara i staden utan han hade tagit ett nytt skepp och begett sig vidare söderut ned mot Kopparhavet på ostämd ort efter dess att han hade hört talas om en drake där nere i södern. En drake som han hade svurit att nedgöra. Men Sanko hade även lyckats skapa sig ett möte med mästare mestras i hopp om att få någonting. Att arbeta med Någonting som kunde få honom Att börja återuppbygga Sitt liv med Och det är där Som han befinner sig nu På Mästermästras handelsbod Rättare sagt I den bakre delen Mästermästras kollar På dig Sank, och Ler lite och frågar
1: Eh, kan bjuda på ett glas vin eh, Ja gärna Dagen till ära har jag väl tagit på mig De finaste kläderna jag fick med mig Från när jag snabbt raffsade åt Med grejer in, i samband med min flykt För att på något sätt försöka göra ett gott Första intryck Kanske även bär eh, min pata vid sidan För att ja men Paterna
0: är ju ett duellsvärd Som inte är särskilt lämpligt att strida med utanför det, enligt lärorna då. men det är ju så är väldigt välprytt och ädelstensinfattade så
1: det är ju, det är ett väldigt flashigt och vackert svärd ändå och jag tänker nog det att eftersom jag inte är känd här på samma sätt som jag kanske var i Trakorien, så vill jag nog ändå ha någonting som visar en viss status för att visa mig på något sätt värdig för att kunna få någon typ av jobb Eller ja, liknande här Mestermestras häller upp ett glas vin till dig Och räcker upp ett
0: till dig Och tar sedan ett eget Och slår sig ned bakom Ett bord Jag har hört Mig för lite om dig Och Du är ju ny i trakten Men jag har snappat upp att eh, Ni är en eh, kapabel man Ni Var, om jag förstår det rätt En Duellant eh,
1: Hemma i Trakorien Det är bra, jag uppnådde en viss ryktbarhet där.
0: Mm, mm. Hur skulle du säga att du Kan hantera dig Utanför mm, Duellsammanhang då? Skulle du kunna känna dig redo att Försvara och
1: ja, försvara saker som fraktas till exempel. Ja, absolut. Att äh, duellera har ju kommit lite grann utav, ja, men, mer av min börd äh, kanske, att äh, det, det, det var sättet som man visade upp sin duglighet i strid. Men absolut så, så är det ju så att jag kan strida även utanför en arena. Bra det, är bra det. Är. För det finns en del unga ädlingar
0: här i Morildela som du lärar ute på stadens gator Men eh, Gör det utan både finess Och i större kunnande Jag ville bara försäkra mig Att ni inte var en av dem
1: Nej Och ut utöver det så är det ju, Har jag ju en ganska god bildning Från mina läromästare eh, När det gäller annat
0: mm, mm
1: Så jag är inte bara ett skarpt svärd Ett skarpt svärd och ett skarpt Intellekt, det låter
0: ju alldeles för underbart, men jag har ett litet ärende till som du skulle kunna få ta dig an. Det kräver inte så mycket här uppifrån säger han och knackar sig själv på huvudet. Utan det är mer av ett ganska enkelt sak. Jag har nämligen en väldigt dyrbar eh, vara som behöver Färdas ned till en kvinna som heter Alzia. Hon driver ett världshut som heter Alcia och Siploditen Nere i Gabrika Gabrika är en liten ja, stad Nere på Gabanska halvön Där det är det ungefär, ja, skulle jag uppskatta, 30 mil dit den här varan är dyrbar och behöver komma fram oöppnad. Jag kan ju säga det till dig så att du förstår vad det rör sig eftersom du rör dig i finare kretsar. Det inte är inte guld och det inte är inte ädelstedar eller någonting sådant utan det är en väldigt, väldigt särskild krydda som kan lyfta matens kvalitet enormt om den används rätt och Alcia har bett mig att rekvirera det här till åt henne och jag vill inte då att någon rövare eller liknande kommer över det, sliter upp det och sen bara slänger det Låter det som någonting du skulle vara intresserad av?
1: Absolut, det låter väl som en lys ett lysande tillfälle att visa min duglighet Förhoppningsvis händer inget men om det händer något så ska jag skydda kryddan. Utmärkt. Jag har möjlighet att
0: eh, låna ut en pony åt dig eh, som du skulle kunna
1: få använda på resan ner dit och tillbaka. Gott. Eh, kryddan eh, hur, hur stort paket pratar vi om? Är det något jag kommer kunna bära på mig? Eh, eller? Han kliver bort till en hilla och plockar upp
0: och du kan se att det är en liten ask som är ungefär 30 gånger 20 centimeter stort. Det ser inte ut mycket för världen
1: men det är värt sin viktig guld. Ja, Många av de bästa paketen är väl små. Du vet vad de säger. Storleken är inte allt. Så brukar vi Anko säga ganska ofta.
0: Han ler och skrockar lite när du säger det.
1: Men eh, ni har möjligtvis inte en karta. Eh, även om ja, jag är som sagt lite ny. Eh, här. Jag har ju ja, en teoretisk koll på Magillers kartor I, Förvisso baserade på traktoriska kartor men eh, Absolut, vänta
0: här Han reser sig upp och börjar gå och eh, rota lite i sina papper och sånt där Och till slut får han fram en eh, papperskärk och kliver och räcker över den Och du kan få kartan här som finns i självaste stjärnmagillreboken på sidan 55. Uh, han kommer fram och uh, du kan notera Magillrekarta på din
1: utrustning.
0: Är det någonting mer som du behöver veta?
1: Nej, ja. Det skulle väl vara lite grann om vilken, vilken betalning vi tänker oss. Och uh, om man eventuellt skulle kunna få uh, lite utrustning uh, ja, och mat och sådant uh, att ta med sig längs vägen. Jag kan stå för logi
0: och sådant där under tiden som du arbetar eh, Mästras handelsbod har den mest fantastiska ransonerna och provianterna för en färd längs Magillres inland fint paketerat och i små ordentliga portioner Det eh, kan vi ordna eh, I övrigt så kan vi ju tala om vad du behöver för utrustning och kvitterade lite mot din betalning då och jag tänker här kan du få slå ett slag för köpslå jag slår tio har 10 och det är ju ett lyckat där vilket innebär att du blir inte skinnad på det utan får ett acceptabelt erbjudande om pengar men inte i överkant på något sätt utan det är ju det Rek och lön helt enkelt Vad är det eh, För någon utrustning Du vill få med dig
1: Alltså vapen lyckades jag ju få med mig Men någon egentlig rustning har jag ju inte haft Jag tänkte om det finns någonting Som man kan ha Nu kanske de inte har i angst och lek eh, uppsyd, men eh, Någon typ av rustning.
0: Som du sa du har ju ingen rustning med dig Annat än den här eh, Drakfjällen som kan bli en röstning i sig då. Men eh, du är ju. I det minsta laget. Så de har ju ingen direkt. Ordentlig röstning där inne. Däremot så har de. En del klädesplagg som. Ganska enkelt kan liksom. Modifieras där så. Du kan få så att du har en. Eh, motsvarande ty Tjock tygröstning. Det vill säga att du har absett då. Mm.
1: Medan vi tittar här så tänker jag väl att. Eh, den här med drakfjäll som jag har Jag funderar väl på om det är så att Jag, jag, jag tror jag öppnar upp den lite grann Framför mästermästras Och plockar upp ett fjäll
0: Jag tänker slå ett intelligensslag för honom För att se om han känner igen vad det är Du kan se hur hans ögon Spärras upp lite För han känner igen vad det är Och han kollar på det Ner i säcken och sen upp på dig.
1: Oj, det där är någonting man inte ser varje dag. Nej, eh, jag tänkte att mästermästras måste ju ha goda hantverkare i sin tjänst. Eh, kanske någon som skulle kunna tillverka en, en rustning av de här fjällen. I utbyte mot att få några fjäll själv.
0: Ja, Mm, mm, han stryker sig i sin hand Genom skäggstubben där Och han verkar fundera Jag tror inte jag har Någon som är tillräckligt Kapabel för att göra det där Men kontakter har jag Jag kan nog se till att höra mig för Kanske Se till att Ordna det Tills du kommer
1: tillbaka Det vore bra Eh, det skulle uppskattas Men eh, gott Då eh, Jag antar att det är ingen Idé att spilla Värdefullt dagsljus Utan jag se till att Fylla på med utrustning och eh, Börja bege mig Absolut, eh, bara kliva runt Till baksidan där För att hämta ponnen ur
0: stallet Och du kan plocka ihop den Utrustning som du känner du behöver Och sedan beger dig ut ur staden Morildelas för att bege dig söderut. Du kan ju se hur när du lämnar dig staden bakom kommer ut på vad som är en ganska uppmärksam du kan se här landsbygden Ute på Magillre Det är väldigt väldigt vanligt med jordbruk här Det verkar bara en av huvudnäringarna I landet då. Hur är
1: din erfarenhet Av vildmarken? Den vilda vildmarken är ju Järletens namn kanske inte det Som jag har spenderat mest tid i eh, Utan eh, Jag är nog lite grann av en Stadsmänniska egentligen Men det kan jag inte berätta Eh, men eh, jag är van att sitta till häst och, och jag är bra på att hålla riktning och sådant Man har ju varit ute lite grann på jakt i skog och sådär På adliga middagar och sådär Nej, att sova ute i vildmarken kanske inte är riktigt min grej Så därför ser jag väl till att plocka med mig lite, lite extra vildmarkstrustning, Så att så man enkelt kan göra upp ett litet läger eh, längs vägen Så sånt som får plats på, på nu. Eh, lite här ja men elddon eh, någonting som man lätt kan tända en, en tjockfilt någonting man kan spänna upp utfallet att det blåsa så lite rep och, och ingen avancerad utrustning men ja men sånt som som jag, som jag tror att man kan behöva i vildmarken, nu är det ändå några dagar, visst jag kommer väl ska jag följa vägarna så brukar man ju passera genom byar där man kan proviantera och kanske sova över men eh, jag försöker vara så planerande som möjligt. Ja
0: och eftersom du rider här så kommer det ta ungefär en dag kan du avverka 4,5 mil Så i runda slängar så blir det väl där Och du beger dig ut under första natten så är det ju lite ja, funderande att sätta upp det här lägret och sådant det blir ju alltid det här okej, okay, varför får jag en tältpinne över, Var skulle den vara istans eh, hur funkar det här glödstålet nu igen, alltså de här små smågrejerna men du löser ju det, det tar lite extra tid där men redan andra natten så blir det ju lite lättare där att sätta ihop det det är ju ganska väl trafikerade vägar här. Det rör sig ja, en del handelskaravaner runt om till de olika platserna där i landet och du passerar ju även förbi jordbrukare som åker till och från fälten under dagen där. Du får ett intryck av folket här på. Eh, landet är ganska vänliga och. De gånger du stannar på något värdshus längs vägen där så möts du av och Det är en ganska gemütlig plats du har kommit till. Det Vissa skulle till och med nog säga att det är faktiskt en trevligare, eller kanske inte en trevligare plats, men åtminstone ett vänligare folk än vad ditt hemland Trakorien var. Du har väl rest nu under fem dagar och håller på att sätta upp lägret under kvällen här du har inte sett någon direkt värdshus eller sådant här så du hade inte så tur som du igår då du fick sova på ett värdshus då utan nu befinner du mitt ute i vildmarken det finns några små skogsdungar någon bäck som leder förbi här det finns även en liten bro som du har passerat över På vägen kanske 100 meter bak där Och Vad är det för plats
1: här som du har slagit läge på? Jag tänker nog att, det har jag nog märkt Att tillgång till sötvatten Alltså rinnande vatten är värdefullt Och så finns det någon bäck så stannar jag nog gärna nära den Finns det någon liksom större, ja men där man märker att det är vanligt att folk stannar till längs vägen, så stannar jag nog där. Och jag ber mig inte så långt ifrån vägen, för jag tänker att vägen är ju en indikator. Den här handelsvägen vittnar ju ändå om att det går handelskaravaner här. Visst, det kan ju även locka till sig rövare, men rövarna håller sig nog gärna heller lite i skymundan Så att jag ser till att det är en ganska öppen plats. Så att ingen ska liksom kunna smyga sig på mig i skyddet av skog och liknande. Du har tänt upp elden och du kan höra
0: hur bäcken den strilar förbi i bakgrunden. Du kan se då hur natten har börjat svepa in och du sitter där och värmer dig vid elden snart när du lever i dig din gryta som du har gjort i ordning där. Det stämmer som Mästermästra sa. De här provianterna är fantastiskt enkla att göra i ordning. Även för en oban vildmarksresenär. Du kan snart se hur det verkar vara någon som passerar förbi den här stenbron och verkar lägga märke till ditt läger och han verkar vandra med en stav och du kan se då att han verkar lägga märke till det här läget så, så styr han av sina steg från vägen för att börja vandra upp mot ditt läge du kan se att mannen går klädd i rätt så ovårdade kläder han har gråsprängt hår och skägg i virrvarv ser ut som han är till ändå. Eh, Hans ögon är lite insjunkna och pannan som är låg och kraftig sluttan och flera djupa väck där. Men när du kan komma lite närmare så kan du se att han ändå verkar ha
1: rätt pigga ögon. Eh, värt att notera är ju att under hela den här med, med tanke på att det värdefulla jag har är den här lilla lådan så försöker jag alltid se till att ha den nära in på mig. Jag har den inte i sadelväskor eller sådär utan då har jag den heller i en liten väska på ryggen eller så. Den är nära. Alltid på din kropp. För det är så att jag kastas av ponnyn så vill jag inte att... Ponnyn eh, skenar med den. Nej. Eh, god kväll. God go,
0: go kväll. Eh, är det okej okay om man kommer närmare och värmer sig kring elden? Eh, ja, absolut. Delar här det här är dubbelvärde eller vad säger man? Så sant, så sant. Han kliver fram där och... Ställer sig och sträcker fram händerna mot elden och gnider dem lite för att värma sig. Ja, det blir kyligt på kvällen. Ja, man tycker ju att jag borde ha planerat bättre. Men det blev sent där i vänners eh, sällskap. där. Eh, har varit på besök hos några vänner. Jag brukar hålla till eh, i en liten by här söderut. där. Eh, är lite grann av deras Gamla sagoberättare Asterion är mitt namn Och vem är ni Som jag har äran att Få dela värmen Med
1: Visst är det så att jag har inte haft Var det så klok att jag har uppgett Fals namn när jag kom hit Nix eh, Som sagt, eh, det här med att Hålla låg profil, det har inte Handt för
0: det <laughs> Ditt namn är ju lite grann också ditt eh, CV. Ja, eh,
1: mitt namn är Sanko. Trevligt
0: att råkas. Ah, ja, jag, jag, hör, jag hör en dialekt i din röst som bryter. Från Trakurien? Eh, ja, stämmer gott. <haha> ja, skönt att se att jag har det. Som ung, innan jag blev sagoberättare så var jag handelsman. Så lite... Tack, där sitter fortfarande kvar här. Men men eh, det, det är ju en bit härifrån. Vad för er till vårt ringa lilla land? Det är alltså vi, vi må vara ett eh, vidberest eh, folk som bedriver handel med många platser men det är ju ingen
1: skapelsekrona som de trakoriska öarna var. Nej men eh, som, som ni kanske känner till så vi, vi vita ankor är ju kända för eh, ja, att bedriva mycket handel och sådant. Så att, eh, ja, jag blev eh, hitskickad för att leta lite grann efter nya handelsbundsvanter eh, kan man väl säga. Eh, li, lite eh, reka lite grann vad som... Vad det finns för möjligheter här. Jag tänker mig ändå att du kan förslå ett bluffarslag här. För det här är ju... Det är lite lugnt. <laughs> Samtidigt som vi samtalar så vill jag också granska lite grann hans intentioner. Mm. Men jag börjar med att slå mitt bluffarslag. Åtta har nio. Det blir ju som han köper det. Och han nickar där.
0: Ja, det gäller ju att knyta kontakter högt och lågt. Så är det ju, absolut. Du får väl en känsla där- när du pratar om honom där. Att ditt svar får väl lite grann- honom att sluta sig lite grann. Ungefär som han hade kanske någon tanke- och fråga dig om någonting. Men ditt svar där- det blir väl att han inte riktigt vågar fråga
1: det. Ni var sagberättade, så ni?
0: Ja, jag håller till på ett litet eh, världshus i byn Estra. Det heter Alsia och Sipploditen. Eh, är på väg dit nu, men ska titta till på ett par andra vänner på vägen hem. då. så.
1: Eh, Alsia och det eh, Ligger det långt bort?
0: Det ligger ett, några dagar till söderut då. Eh, mycket trevligt ställe. Alls är bara en gång i tiden gammal skattletare Men hon, hon sadlade om där. Eh, har en väldigt, väldigt. Det är inte riktigt min historia att berätta. Men låt oss säga att eh, den, eh, det är en lång, robust kvinna som driver det där värdshuset. Hon hon vet hur man ska hålla det lugnt och skötsamt där.
1: Men eh, om, om det inte är din historia men jag tänker att det finns väl inget ställe som är bättre lämpat för historier än kring en lägre eld. Och historier har jag
0: många men jag, jag, det är inte min att berätta om alls men jag har en historia för dig om du vill höra det. Absolut. En historia om äventyraren Amara. Du vet apropå stora kvinnor höga och robusta och stadiga i sina steg så är även Amara. Amara såg då hon var på väg här genom landet för många, många år sedan. Jag är inte helt klart om när det var men det var åtminstone för några generationer sedan. Det var en tid här i landet som var Mörkt. Det var i samband med att den tredje konfluxen hade infallit och köttbitarna hade svept över Koppa -haven. Men några hade funnit sin väg upp hit och ställt till kaos. Barbari, undergång, civilisationens fall. Mycket var det här. Men Amara, hon var det ljuset som färdades genom landet. Hon kom hit till trakten för att stoppa en särskilt grym rövarhubbding. En rövarhubbding som kallades för Dalkor Svarthand. Han spred sin ondska här och det sades han slut i en Pakt med demonerna. Det hade gjort hans hand för mörkat och han ledde en stam av rövare här. Rövare som stal och plundrade och mördade var de än begav sig. Amara sökte upp lägret och utmanade honom på en duell. Det var. En mäktig kamp som utkämpades mellan dem. En kamp som fick rövarna att dara av skräck. Den natten sägs det att det blev en månförmörkelse och i dess ankomst så besegrar Stalkor. Amara stod som segrare. Och rövarbanden skingrades den natten. Det var det första steget för Magillre att återhämta sig efter köttbitarnas korståg under den tredje konfluxen. Amara äventyraren banade väg för det är ett civiliserade land som vi befinner oss idag. Han lutar sig tillbaka leende och nu har det gått ett tag sedan han började han har blivit mörkare och tätare och han, hans ansikte lyser upp av elden där han ler mot dig med ett brett levande
1: Alltid spännande att höra berättelser eh, om tider som har varit och fundera på vad som är sant och vad som är kryddor Det
0: har ju inte tendens att vara så att det finns små kryddkorn av sanning i varje berättelse men huruvida Amara egentligen existerar eller om hon bara är en myt det kan jag inte förtälja. Jag vet bara att hon är en symbol för hopp. Hopp för många personer. Så ni kanske har några berättelser ni själv och dela med er om. Jag menar Trakorien har ju ett utbud av berättelser som inte
1: jag är bekant med. Ja, alltså. Jag har ju en ganska god bildning, men jag, jag känner nog att jag vill inte berätta för mycket av min egen berättelse. Så jag försöker väl på något sätt dra mig till minnes, ifall det finns några minnesvärda berättelser i traktionshistoria historia som jag hörde när jag var barn, som jag kan liksom berätta i utbyte. Det finns ju väldigt, väldigt
0: många och jag kan låta dig slå ett slag med övertala för att se hur du berättar en av era skapelsemyter, kanske.
1: Inte historia, då? <laughs>
0: Nej, eh, jag tänker mig att eh, det här är för att framföra myten. Du har yeah. ju massa eh, kunskaper redan.
1: Yeah. Elva, jag
0: misslyckas. Med. Vad är det som får det att inte flyta så bra som det kanske skulle vara? Varför är det här med en dålig framförande? Är det för att du saknar luckor? eller för att du hoppar i berättande?
1: Vad, vad gör Sanko till en dålig sagofarbror? Jag tror nog att det, det blir att jag... Ja, men lite som det kanske ofta blir för de som är dåliga sagoberättare att man börjar berätta och tänker att man... Ja men nu har jag förklarat läget Och sedan kommer man på Just det, nu glömde jag berätta den här Saken, så då hoppar man tillbaka Och liksom fyller i Vilket förstör det här mjuka Fina flödet i berättandet Det blir hattigt, det är ungefär som när man råkar Berätta en rolig historia Och råkar säga poängen innan man har byggt upp den ordentligt. Så jag tror att det kanske är där Jag hamnar lite grann. Att Jag kommer till slutet innan jag har berättat det Som bygger upp till slutet och får då göra ett omtag helt. Enkelt. Asterion
0: ler lite vänligt och nickar även om man kanske förstår att det här kanske inte var så bra eh, så han eh, den typen som är vänlig nog och inte säger det utan eh, lyssnar och eh, har full förståelse över att du inte är en sagoberättare så att de kanske inte kan förvänta sig det men han nickar och tackar efteråt för själva berättelsen. Jag, jag vill inte vara den som tränger mig på
1: men eh, skulle det skulle vara okej okay om jag också kampar här vid lägerälden. Under det här samtalet har jag fått en känsla för hans egentliga intentioner. Jag slår ett slag för att upptäcka fara. Vad har du i upptäcka fara? Jag har 14 i upptäcka fara.
0: Det ju ändå ganska mycket Du får väl en indikation på att nej men han verkar en rätt sympatisk person alltså, han verkar rätt så godhjärtad och det är ju någonting som man ville fråga dig tidigare men det som du fick känslan förut att han tryckte tillbaka det var väl snarare att eh, nej men du kanske inte är passande för det här uppdraget då som jag hade där och det är väl en känsla av att nej men han är väldigt inställd mot dig vill eh, ingenting ont utan ser dig snarare som en bundsförand här ute i villmarken och att dela läger är ju någonting som ger trygghet då så nej eh, det verkar som om han känns godhjärtad? Nog för att du kan känna dig trygg med honom?
1: Eh, nej, absolut kan vi dela läger. Vi, ja, vi, vi är på väg i samma riktning så det känns ju dumt att, att inte dela lägerelden. Är det så att ja, någon skulle komma så har vi ändå varandra. Om min lägereld ger dig någon hjälp så är väl det gott. Finns det något annat jag kan hjälpa dig med så får du väl säga till om det. Absolut
0: frågade jag var du var på väg alltså, jag vet att du sa någonting om att du var eh, här
1: för att knyta kontakter och sådant där. Jag är på väg mot sydvästra Magillre. För att göra vad? Ja eh, hämta upp en handelsvara och du
0: fortsätter 40 saker det här lite jag låter dig ha kvar ditt lyckade bluffa till sen tidigare eftersom det går in under samma egentliga handling där han nickar där och ler lite. Ja, du, du har saker att upptäcka här då. Eh, då antar jag att du inte känner till missnöjet här i trakten.
1: Eh, nej, och då får missnöje.
0: Ja, det är ju som så att eh, här i Gabrika så styrs vi ju av en eh, man. En baron som är ganska sjuklig och till åldern där. Han håller sig mest uppe i sitt värld där han kurar ihop sig och sköts om av sin medikus. Sartibug kroppsvrängaren. Men baronen är inte särskilt tyckte Sedan Kroppsfrängaren tog över så tredubblades skatterna och det har ju skapat ett stort missnöje där. Så vi är på väg in i intressanta tider, missnöjt folk och en överklass som tar ut överdrivna skatter.
1: Okej, så det är oroligt. Aronen, ni menar att livmedikusen är den som bestämmer? Ja, för baron Kastorin är sjuk de flesta
0: dagar. De få dagarna som han känner sig friss så är han ju förstås den som styr. Men det är ju den som styr nu. Och, och baronen har inga arvingar i övrigt? Det är ju som så. Det är ju en berättelse i sig där som jag skulle kunna ta. Men det var för drygt hundra år sedan. Som det gamla... Baron Thornton Lämnade Detta jordeliv Här i Magillre så har vi En arverätt En arverätt att den äldste sonen ska ta över Baroniet Jag vet inte om det är som så I Trakorien Men så är det i alla fall här Nu var det dock Som att Thornton Hade tre söner Men ingen av dessa tre söner Var född av samma kvinna de hade olika mödrar. Och det var omöjligt att klargöra vilken av dem som var helst. Visst så kan det här dilemmat som har uppstått ha hjälpt till av det faktum att det var ett visst fifflande från flera sidor med tempeluppgifterna. Det kanske var som så att mynt bytte busser. Det kanske var som så att ett och annat vittne bara försvann spårlöst. Det blev starten på det blodiga dolkarnas konflikt. Det var ett intrigerande som uppstod. En av bröderna dog, den andra i landsflykt till Klomelien. Under en period av cirka tio år regerade Inis den tredje broden. Han, Arden, som hade flytt till Klomelien dog strax därefter. Men han lämnade efter sig en son- en son som tog sig till sin faders hemtrakt och med stor vapenmakt ansatte sin halvfarbror. Sedan dess har denna unges efterkommande burit kronan. Och idag så är ädligen Kastorin den som vandrar i maktens ljus. Det är fläckat här i trakten av de här konflikterna Att det har varit kämpigt och Det finns ju till och med det som Anser att eh, Castorin inte är En äkta Ädling utan Inte har rätt till makten Vad går Genom Sankos huvud när han hör Den här berättelsen Om ädlingar, om kamp Om intriger och maktspel
1: Att eh makt och ära eller vad man ska säga tycks slitas under alla riken är nog hans reflektion att kampen om att få sitta högst upp så ofta leder till blod tänker nog han, även om han själv kommer från en, ja, en ädelbörd så är han nog lite uppgiven över att det så många gånger bara leder till ondbråd död sedan känner han väl kanske också att egentligen så är ju vem som styr Ima är inte hans sak att lägga sig i. Men han tänker att all kunskap jag kan få om området jag befinner mig i kan vara av nytta. Jag slog ett upptäckarfaranslag
0: tidigare. Det var lyckat. Du kan notera en erfarenhetspoäng. De här känslorna som går igenom ditt sinne det är som om... Du kan se hur Asterion läser av dig. Han eh, verkar ha studerat dig väldigt, väldigt noga medan han berättat den här historien. Som för att värdera dina reaktioner. Och de här reaktionerna, de blir tydliga nog för att plocka upp det som han ville se. Hur du reagerade på och det bara stärker det här intrycket att nej, det här är inte rätt person att eh, fråga det här. Du får en känsla av att eh, på något sätt så verkar han involvera det här i intrigerna i trakten. Men hur och på vilken sida däremot det kan du inte direkt få intryck av annat än genom dina egna spekulationer då förstås. Han börjar gespa där och tacka mer eller mindre för sig och börjar plocka fram sina sov, sin sovfäll och sådant där.
1: Eh, säg mig Asterion, jag förstår att ni är en sagoberättare och en sagoberättare står ju på något sätt alltid utanför berättelsen. Men vad anser ni om maktförhållandena om ni lägger undan sagoberättardelen? Eh, ni verkar vara en man, en vis man som har god koll Området Vad anser ni vara det rätta Asterion är ju en sagoberättare Och han
0: är någon som kan Vända Ord fram och tillbaka där För att dölja sina intentioner Och sånt där Men för att han ska tala ärligt till dig Ärligt och öppet Så hänger det på en sak Och det är hur pass väl du lyckas På ditt slag för att övertala nu En etta Och en tvåa <laughs> eh, ja, det är ju någonting med dig som nu kommer resultera i att han kommer berätta dig sanningen och hela sanningen. Slå en T4 plus ett för att se hur många erfarenhetspoäng du fick.
1: Jag slog en 4 på den. Så att eh,
0: det gick bra. <laughs> han suckar där och säger... Ja, jag tror ju redan du har dina funderingar för du verkar ju ha skarpa ögon och ditt sätt att peta på mig verkar ju vara uppenbart att du känner av att jag har studerat dig i hopp och se om jag skulle kunna finna en bundsförvant. Jag vet inte om jag egentligen borde säga det- för jag är inte säker på dig- men ja, det sämmer att jag har- mina egna tankar om- mig i trakten där. Och är det rätt- att någon ska kunna kräva- en ökning på tredubbel skatt- för en person- när resten av folket lider? Jag tycker inte det är rätt- jag tycker att eh, baronen har gått ett steg för långt och sakta håller på att eh, stryper välståndet vi har haft en gång här. Jag ser eh, det unga i trakten som inte längre har en framtid. Jag ser de gamla som kämpar för att få det att gå runt. Och för vad? För att eh, baronen ska kunna bota sin gikt. Är det rätt? Nej, jag tycker verkligen inte det. Jag tycker tör hända att eh, det borde ske en förändring så att folket kan få, ja, om inte bara de förtjänar så åtminstone en rättvis fördelning. Ja.
1: Jag håller med, det låter klokt. Eh, rikedomar för ett fåtal leder sällan till något. Så var, ni som insatt vad föreslår ni att man skulle göra åt det? Ja, det står ju mig helt
0: uppenbart att eh, baronen måste avsättas. Och eh, enligt min erfarenhet så borde folket ta över styret eller en representant för folket. Ni är säkert medvetna om att eh, det finns de som arbetar för det här. En motståndsrörelse om ni förstår vad jag menar
1: med medlemmar från de andra familjerna från hundra år tillbaka eller? En av de tre familjerna gick ju
0: bort. Mm. Det finns ju inte längre den möjligheten. Utan det var ju Ynis som regerade här innan och vi i motsåndsrörelsen letar efter en ädling därifrån för det var så sant som det var sagt att det sägs att han hade ingen som kunde ta över efter honom officiellt. Men han hade ett barn, en oäkting som levde. Oklart om han visste sitt döde och vi har folk som letar efter den släktlinjen. Men innan vi kan vara redo att göra det så måste vi
1: se till att han inte kan hotas av baronen. Jag förstår hur du tänker. Men om baronen dör så blir det ju någon typ av tomrum. Och det som skapas i tomrum kan ofta leda till nästan ännu värre saker än det visar historien i alla fall. Att när makt blir Tillgänglig så kommer nya Personer vilja roffa åt sig Med sina egna motiv Men jag förstår att dessa skatter fungerar ju inte Det fungerar ju inte att Utarma ett helt land Men eh, Så motståndsrörelsen letar efter En arvtagare Faktum är att eh,
0: Det är dit jag är På väg nu här Innan jag återvänder till eh, Alsia och Siplediten och jag hoppas att eh, få uppdateringar på den här fronten. Men annars så har vi en kandidat som kan hålla tronen innan dess. Att vi har funnit den. En eh, övergångsregent så att säga. För jag eh, förstår vad du menar om tomrum. Men om vi inte gör någonting snart så finns det inget folk kvar- efter att baron har strypt livet ur deras kroppar.
1: Det är klart. Ni var på väg till nåt. Mm, ja. Eh, är det längs vägen mot världshuset? Eller är, i, I vilken riktning kom han? Han,
0: han kom från samma...
1: Folk som jag hade färdat. Ja. ja. Så han verkar vara uppe i norr då. Mm.
0: Nej det är inte direkt en avstickare som sagt var Men eh, Bara med någon dag eller så sådant där. Mm. Eh, Jag Har berättat det här i förtroende Till er
1: Sanko jag... Ja, jag Personligen har ju inte något Att vinna i Det ena eller det andra egentligen eh, Jag är ju blott en, en främling För dessa trakter eh, Samtidigt är det ju så att om jag kan vara behjälplig för er och på så sätt bygger en positiv relation till en eventuellt framtida regent så kan ju det vara någonting som gynnar oss båda.
0: Såklart. Och om det skulle vara som så att eh, du Sanko på något sätt eh, skapade en mer stabil grogrund här i trakten... För folket så skulle vi ju vara mycket välmenande Till en framtida relation här
1: Jag vet inte riktigt vilken roll ni tänker ja, tänk att jag ska fylla som, som främling till detta land Så har ni ju absolut
0: inga band till någon här Och det skulle ju ge er en ganska stor frihet Att agera rättrådigt då men eh, som sagt var man kan delta i en eh, baronis framtid, både mycket och lite. Exakt hur mycket är upp till en själv och ens samvete.
1: Sanko är ju ingen mördare. Eh, han har själv förlorat sin familj som följd av folk som mördar. Så ja. Eh, jag jag... Tror ni missbedömer mig? Jag är mer utav en duellant. Eh, så är det så att eh, det skulle handla om att kunna utmana någon på duell. Ja, det, det är mer min typ av handelskraft än att ge mig på en eh, sjuk åldring. Du
0: kan se hur han slår upp med händerna i luften så här, lite urskullande. och så här. Som sagt, det var inte vad jag sa. Jag bara sa att. Eh, Delaktigheten i vår framtida
1: relationer upp till dig Däremot kan jag lova att jag kommer inte lägga mig i I negativ bemärkelse i Plågas folket av skattetrycket så förstår jag att någonting måste göras Folket måste må bra Så är det för folket i slutändan Du kan
0: se hur han nickar och sedan börjar svepa sängekläderna om sig för att börja dra sig in i sömnens rike. Hans hemlighet har blivit blottad av sanko silvertunga och Sanko har därmed sett in i hans bakomliggande fasad. Den enkla sagoberättaren Asterion är mer än vad han först verkar och frågan är hur den här insikten kommer att påverka Sankos framtid. I detta avsnitt har vi Jimmy Jonsson som Riddaren Sangoanka, spelledare var Robert Jonsson som även tog för ljudläggning. Kvarnberg Productions stod för klippning och kan hjälpa till med allt från uppstart av en podd till att producera den. Du hittar dem på kvarnbergproductions.com. Man är en bok som gavs ut av Theodore Powers och gavs ut av Äventyrsspel eh, 1991. Altors Widders musik gjordes av Andreas Lundström. Övrig musik gjordes av ASCII, Tabletop Audio samt copyright-fri musik. Söker du efter fler poddar i liknande stil som Altors rekommenderar vi Soloäventyr och Valley Chronicles samt Patreon.com snedsräck Robert Johnson hitta mer information om våra poddar på bortom.nu Jag är Robert Jonsson Tack för att du lyssnar Vi vill ta tillfället i akt att tacka, hylla och hedra våra Patreon-backare Morgan Kullberg Ty Nilsson Daniel Lands, Fredrik Derefelt och Daniel Pettersson Ert stöd är djupt uppskattat Tack!